0: Всем привет! Меня зовут Юль Варшавская. Я креативный директор онлайн-издания про образование и воспитание детей МЕЛ. И это значит, что вы слушаете наш прекрасный подкаст с подростками МЕЛТИНС. Со мной сегодня в студии наш главный редактор Надя Попудогла. Привет! И двое подростков Саша и Лиза. Привет!
1: Привет!
0: Мы решили поговорить про мифы и легенды о подростках кто же они на самом деле такие и насколько верно то, что думают о них взрослые. Мы собрали разные стереотипы и собираемся обсудить их с Сашей и Лизой. А вы, послушав подкаст, можете поставить нам оценку, если вам понравится то, что вы услышали, чтобы другие слушатели тоже узнали о нашем подкасте. А мы начинаем. Надя, какой первый миф мы разберем?
2: Я на самом деле... Достаточно долго разговаривала перед этим подкастом с самыми разными родителями, у которых дети от 12 лет и даже до 20 с хвостом. И а, там были очень разные какие-то версии того, что родители думают о своих детях. Но сходились, например, все в том, что... А, Современного подростка невозможно вытащить из интернета. Никогда в жизни этот человек не откажется от интернета, и это очень сильно влияет на все, что он делает, потому что дети не умеют анализировать информацию, не учатся, что все очень хаотично и так далее. Мне кажется, вообще это достаточно такая порочная логика, потому что современных взрослых тоже не особо вытащишь из интернета, по крайней мере тех, у кого есть нормальный интернет дома и на работе, и в телефоне. Вот. Но что вы думаете про вашу суперзависимость от интернета? Нужно ли вас лечить или можно все-таки расслабиться и нас всех потом вылечат уже?
1: Наверное, я признаю этот миф действительностью лично для себя, потому что для меня интернет — это... Средства коммуникации, средства познания. Большинство информации, которую нам дает интернет, реально нужна для подростков. Мы узнаем в этой сети то, что нам не расскажут взрослые, то, что нам не дадут на уроках. То есть можно сказать, что современные подростки знают гораздо больше, чем подростки поколений там, предшествующих да, нам. Потому что вот этот вот э, интернет, э, все соцсети, все мнения, там, все комментарии, статьи, которые там есть, они дают нам э, нашу образованность.
2: Саша, а ты как? Зависим? Или, или свободен?
3: Ну, что лично касается меня, то да, я просто живу интернетом. Я, по-моему, уже говорил в прошлом выпуске, э, то, что у меня есть много интернет-друзей, и у меня на них просто довязано все общение, вся история Потому что я очень долгое время вообще, в принципе, не, не выходил особо из комнаты И получал всю информацию на дому И, в общем, сейчас это прив... это уже просто вошло в привычку Я не представляю свою жизнь без телефона Ну, то есть я прихожу домой, я сначала проверю новости, а потом сяду покушать Я сначала посмотрю, что выложил мой друг, а уже потом сяду делать уроки Да, Друг что-то выложил во время того, как я делаю уроки Я посмотрю, что выложил друг И даже прокомментирую, возможно, даже созвоню с ним то есть я... У меня интернет на первом месте, в принципе, в жизни.
2: И тут же следующая базовая претензия, но мы это слышим уже, на самом деле, много лет. Подростки перестали читать. Ну, я немножко этому удивляюсь. Ну, понятно, что, что имеется в виду, что подростки перестали читать, например, литературу, ну, художественную литературу, нон-фикшн, неважно. В общем, подростки перестали читать книги. Давайте вот так mm -hmm. вот, Сузя.
1: Я... Yeah. Просто отказываюсь принимать это вообще суждение, потому что подростки читают. И я очень читающий человек. Даже, опять же, говорить о том, что если мы не вылазим из телефонов, у меня в телефоне есть приложение с книгами, и обязательно в метро, в машине я буду читать. Потому что я считаю, что книги — это часть нашего образования, и книги — это часть нашего словарного запаса, лексикона. То, что дает нам там, стимул общаться, стимул узнавать что-то новое, я очень люблю цитировать, очень люблю там учить стихи наизусть.
2: Любимая книга
1: из Мо
2: последних? Моя
1: например. любимая книга, наверное, сейчас это «Булгаков. "Мастера и Маргарита».
3: Отлично, Саша! Читаешь ли ты? Да, лично я читаю. Ну, в силу того, что я поддерживаю всеми усилиями олимпиадное движение. Там просто необходимо читать литературу. Но что касается в целом, я не хочу всех всех одну гребенку, потому что ну на мой взгляд, в целом ну, субъективно, то есть кто-то читает, кто-то не читает, как это было, ну, и 20 лет, 30 назад, то есть, ну, каким-то людям нравится читать, каким-то не нравится, то есть это... Ну, ощущение, что вот
2: все бросили читать, нет же такого.
1: Нет, ну, это ну, абсолютно неправда.
3: Ну да, то есть, если подросток не читает э, классику, это не значит, что он вообще ничего не читает, ну, то есть... Как бы, но... Есть
1: большое множество современных авторов, тот же Гарри Поттер, да, и я знаю, что очень многим подросткам нравятся книги фанта... там, из разряда фантастики, там, те же самые фанфики, потому что подростки сами их пишут, да, и это. сами же потом их читают, и это действительно так, и потом многие фанфики даже их выпускают книгами, и они набирают реально популярность, так что сказать о том, что подростки не читают, Абсолютно нельзя.
3: То есть также стоит э, принять во внимание такие блоги большие, которые прямо очень объемные, и тебе приходится задействовать все своего полушария для того, чтобы анализировать и понимать.
0: Ну, следующий из этого мифа — то, что вам гораздо проще воспринимать визуальную информацию, и вы всегда предпочтете видос тексту. Не всегда. Всегда.
2: Так,
1: да, да. Иногда. Тот же стереотип, что по книгам сняты фильмы, и фильмы легче почему-то воспринимать, чем книги, я считаю это неправильным, потому что книга и фильм зачастую могут нести абсолютно разные посылы своим зрителям и читателям. И иногда читаемый текст э, гораздо лучше воспринимается, анализируется и откладывается для человека, чем просмотр фильма, который ты можешь там перелистнуть перемотать, переключить там на рекламу.
2: Вот так. Нет, ну, тут даже немножко о том, простите, я вкли вклинюсь, что вот, например, ну я наблюдаю за своими детьми, я понимаю, что у них действительно немножко другая парадигма вообще поиска информации. Вот, Если меня в детстве искали, интересовали пирамиды египетские, я шла в библиотеку, брала книгу про Древний Египет и читала. Сейчас, когда моего ребенка заинтересовали египетские пирамиды, он зашел в YouTube да. и я включился в видео на полтора часа про пирамиды, и ему это было... Это был его естественный шаг не брать книгу, хотя у нас очень много книг и про Древний Египет дом, в том числе. Но он не пошел книжному шкафу, он взял планшет и нашел видео.
1: Мне кажется, что это для каждого подростка сугубо индивидуальная вещь. Потому что я, например, если меня что-то интересует, я пойду в поисковую систему и найду статьи. Текст. Да, статьи, которые мне будет интересно прочитать. Если я в статьях ничего не пойму, возможно, я открою какой-то научный фильм. Но научные фильмы гораздо сложнее иногда воспринимать, чем статья, статью, в которой все разложено по полочкам. Саша, mm
2: -hmm. а ты, ты так сказал «да-да». Ну,
3: да. скорее... Ну, то есть, если это связано с художественным фильмом, то, скорее всего, посмотрю фильм ради экшена, ради графики, чисто... Релакс, прихожу домой и не хочу себя особо чем-то грузить, просто сяду и буду тупеть, смотря в экран, даже не всегда вникаю в суть фильма. Если это касается каких-то ноучпоков, то тут я радикален в плане, я считаю, что все эти ноучпоки и видео пять минут как основа квантовой механики, мне кажется, что они дают поверхностное знания и... Ну, как сказать, в компании поговорить на эту тему, так знаете, вскользь можно, но написать научную статью нет. И когда надо писать научную статью, то я, естественно, обращаюсь к каким-то серьезным источникам то есть именно текстовым носителям. Ну,
0: но вы много времени в Ютубе проводите? Вот вы можете? Да.
3: Ну, то есть. А что ты смотришь? Начинаю смотреть что-то интересное, а заканчиваю видеороликом, где режут мыло или и того хуже.
2: Ага, вот, дети смотрят дебильные ролики, это следующая претензия, да. причем, зачем они это смотрят, я не понимаю, Он,
0: там... Женщина, О... которая чешет голову и да, делает да, да, шепотом. Да, 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 потом, ну,
2: дети младшие залипают на бесконечно, на получасовое, как сделать слайм там, О, или да. просто О, 150 да, да, способов да. про слаймы, да. Действительно, вы смотрите? Саша,
1: я
3: а. поняла, тоже признался. я просто
1: Да, я, кстати, тоже могу подтвердить, что такое есть, но в большинстве своем я включаю такие видеоролики фоном, чтобы вот как бы разбавить что-то, потому что когда ты там приходишь, сидишь в пустой комнате, да, и у тебя есть такое ощущение пустоты. Ты, конечно, открываешь телефон, и что первым делом приходит на ум? Приходит на ум Ютуб. И, конечно, тебе не хочется вникать там в какие-то острые сюжеты, обычно это какие-то развлекательные шоу, те же там сериалы, которые выкладывают, да, и вот такая вот... Uh, недалекая штука
2: И тут я вспоминаю, как по вечерам мой муж приходит Ну, пока я не отрезал телевизионанты Он включал телевизор И тоже абсолютно было все равно, Так
1: получается, что иногда я прихожу То есть никого дома нет, пустая квартира Я обязательно включу в комнате телевизор Чтоб не ощущать одиночество, так скажем
2: так, Саш, ну а ты зачем смотришь ролики с мылом?
3: Ну, с мылом уже не так часто. Ну, то есть. Ну, я не я важно, них... типы, Ну, например, в инстаграме. Когда, да, когда в Инстаграме ленту листаю, иногда натыкаюсь, смотрю. Но на YouTube я захожу в основном для того, чтобы посмотреть какие-нибудь топ 100 интересных фактов в Майнкрафте или подборка куб-видео, там, где люди mm -hmm. вытворят какие-то очень крутые трюки, там, машины, музыка, все очень, так, знаете, молодежно, динамично, прям, все в движении, ощущаешь себя молодым.
2: Потому что так-то. И связанный yeah. с этим следующий миф, что а, YouTube приучил нас а, сначала YouTube, а потом Instagram нас добил, ограничение в минуту, и все остальные сети поддержали это там до 15 секунд, сократив уже некоторые видео. Вот что подростки не в состоянии воспринимать длинные видео, что внимание уходит где-то. Ну, там есть точный замер вовлеченного внимания, угу. но предположительно, типа, вот мне одна мама сказала: что вот мы сели смотреть фильм вот и я сижу, смотрю, и такой интересный фильм. А вот она посмотрела 15 минут, и вроде бы интересно, но она сидит с телефоном, и все равно что-то делает угу. все время и совершенно не сосредотачивается.
1: А, на самом деле это проблема, в которой чаще всего меня обвиняют мои родители. Но у меня на, к этому такое особое отношение, потому что я считаю, что если фильм долгий или м, тема какая-то может заинтересовать подростка, то он досидит и досмотрит. Ну, как бы это, наверное, мое такое личное отношение. Если э, мы будем смотреть фильм, который родители, может, заинтересовал, а меня нет, то да, конечно, мне будет интереснее залезть в телефон и заняться какими-то там своими делами и узнать что-то интересное для себя, чем смотреть то, что, ну, как бы мне абсолютно неинтересно и меня не затрагивает и не цепляет.
3: Ну, лично я, когда смотрю какой-нибудь долгий фильм, я начинаю задумываться о чем-то. Ну, то есть, если фильм интересный, то я, скорее всего, буду смотреть до конца и прям.
2: То есть нет проблем с длинным на самом деле, с длинным видео. А, а с длинным назад,
0: текстом. Да? Вот мне интересно больше про текст.
2: А, про
3: текст. А
0: вы читаете длинные статьи, например, да. длинные блоги.
3: Я пытаюсь их разбивать равномерно. Ну, то есть uh -huh. я вообще сторонник э, такого метода познания вообще всего uh -huh. равномерно распределять. Ну, то есть э, человек очень часто тратит, тратит время на то, что, на, что ему, в принципе, не, бесполезно. Ну, то есть ты, э, когда делаешь кофе на кухне, ты врубаешь музыку, еще потанцуешь, еще посмотришь в окно, еще покормишь кота и так поймешь, что потратил на готовку кофе 30 минут. То есть вместо того, чтобы заниматься фигней во, в процессе, а варки кофе, лучше почитать книгу в этот момент или посмотреть тот же самый видеоролик на чтобы хотя бы ознакомиться частично с ну, будущим каким-то знанием.
1: Я вот сказала о том, что очень люблю книгу «Мастера Маргариты» и Наверное, хочу привести на ней пример, что главы там как бы чередуются, да, то есть там сюжетная линия перескакивает с одной на другую, и это очень интересно читать, то есть твое внимание как бы, если оно теряется, то на следующей главе оно снова там, э, у тебя появляется интерес, и в этом большое преимущество именно этой книги, и поэтому я очень люблю читать какие-то длинные статьи, которые в каждом абзаце могут заинтересовать читателя, то есть никогда там... Мы сказали главное в первом абзаце, потом там в середине у нас идет вода, и потом вывод. Нет, такие статьи читать абсолютно не хочется. А есть в наше время реально талантливые писатели, авторы и журналисты, которых хочется читать, и которые заинтересовывают своего читателя.
0: Я подумала, как же они диссертации будут писать в университете? 150 страниц воды. у меня было больше.
2: Много да, да, да. И тут э, следующая история, даже две сразу. Вот Юля хотела задать про рациональность вопрос, потому что то, что сказал Саша, это очень похоже, мне кажется, нет.
0: Да, э, ну, отчасти, и на самом деле, вопрос про рациональность связан с твоим вопросом про секс и отношения. Э, есть стереотип, потому э, что подростки современные стали суперрациональны, что вы. Никаких
2: а, страстных порывов. никаких
0: страстных порывов, никакого вот этого я сейчас пойду прыгать с крыши, потому что он посмотрел на Машу или что-нибудь в этом духе. Что вы как бы суперрационально подходите, в том числе к таким вещам иррациональным, как любовь?
1: Я могу назвать себя рациональным человеком, это правда, потому что, наверное, все приходит с примерами, все приходит с окружающей средой, в которой человек находится и с помощью окружающих, наверное, и отношений моих родителей, и отношений там моих каких-то подруг, друзей, я стала относиться к чувствам очень рационально, это правда.
0: А что для тебя это означает? Ты согласилась, а как ты для себя внутри это формулируешь?
1: А... Если я понимаю, что с этим человеком как бы ничего дальше не будет, например, если говорить про отношения, да, что мы абсолютно разные, но, да, у меня есть чувства к этому человеку, мне гораздо проще эти чувства задавить, чем я потом понимаю, что потом я буду страдать.
3: Угу. Ну, лично я бы не назвал себя рациональным человеком. Ну, то есть, мне кажется, что... Прям чрезмерно творческие люди, они не могут просто быть рациональными, то есть какие-то рамки себя загонять. Что касается любви, то в этом деле я профан, но даже если и буду заводить отношения с девушкой, то, скорее всего, я подойду с рациональной точки зрения, несмотря на все свои вот эти вот страстные порывы, потому что это потом принесет мне огромное страдание, как душевному человеку.
2: Это, кстати, одна из тех вещей, о которых и говорят родители. Мы Это... в свое время влюблялись. Да. И кидались да, в вот мне... омус головой. Да, да, Мне вот, да, один из родителей, с которыми я разговаривала, сказал, вот у меня там сыну 14 лет, я в его возрасте бегал за девочками в школе, а он сидит, значит, за компьютером все время и занимается только учебой, и ты его вообще на улицу-то не выгонишь. Тебя тоже не выгонишь, да, Саш, на улицу? Mm -hmm. Я так понимаю. Ну, Бегать за девочкой.
3: Нет, я люблю гулять с друзьями, но как бы... <с> как сказать, я не э, прилагаю усилия для того, чтобы специально найти целенаправленно. Ну, я понятно. считаю, что если я найду, да. то найду. Если не найду, то, ну, в принципе, проживу без
2: этого. Слушайте, да, вытекающий из этого... Э, но это как бы не уже не родительская история, это тоже в, в массе... Текстов, которые посвящены исследованию вашего поколения. У нас же сейчас очень модно исследовать э, поколение. Э, прямо супер тренде. А, там говорится, что подростков современных не интересует в принципе секс. То есть если раньше были дети очень... Ну, не дети, а подростки очень живо интересовались сексом, возраст вступления отношений был очень низким, то теперь дети более... Э, ну мало того что рационально, но возраст вступления в какие-то такие вот отношения, он все откладывается, 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 и детям это не очень-то нужно, они уже все об этом знают из интернета, а дальше mm -hmm. уже
3: как пойдет. Ну, мне кажется, это связано с появлением субститута, ну то есть люди Чего? находят себе замену э, отношениям, ну то есть кто-то находит это в выдалах, кто-то находит это в каких-то двухмерных образах, да, там аниме и прочее. А вообще это связано в основном, в том числе, и с глобализацией э, порнографических материалов, то есть это тоже все взаимосвязано, ну, на мой взгляд. Но на самом деле, чтобы прям не заинтересованы, ну, не знаю, ну, по крайней мере, среди моих знакомых такое мнение не распространено.
0: Может, вы меньше об этом говорите тогда, потому что мы не слышим...
1: Наверное, на этот вопрос отвечу я, потому что Говорим мы, возможно, меньше, но все, что нас окружает, так или иначе, связано с темой секса. Потому что если послушать музыку подростка, там, зайти в плейлист, да, почти в каждой там песне как-то затрагивается тема личных отношений, тема интимных отношений. И тут Саша не согласился. Ну, ну да,
3: потому что зависит от жанра. Ну то есть, если рэп — это прям прямая пропаганда наркотиков, селебрити да. и секса, то как бы какая-нибудь классическая музыка, что-то там из этого
1: подростки очень мало слушают классическую музыку.
3: Не скажи. Ну то есть, в последнее время очень много меломанов. Ну то есть, если раньше для да. человека была музыка, это прям культура, культура, Субкультура, рокеры, угу. панки и так далее, то сейчас без разницы. Ну, то есть я в моем плейлисте да, одновременно сочетаются и да. какие-то рэп композиторы, которых, кстати, очень сильно люблю, некоторых, и классическая музыка.
1: Я вот тут соглашусь с Сашей, потому что плейлисты стали абсолютно разнообразными. Но... Давайте обратимся к тому же телевидению, там, Первому каналу, второму каналу, как подростки могут не знать или не говорить о сексе, да, когда э, на центральном телевидении поднимаются темы беспорядочных там, э, сексуальных связей, знаменитостей и так далее. Ну, то есть это как бы в прям ну, а сказать, эти в прямом передачи? доступе. Я когда включаю фоном, э, все равно как-то это проскальзывает, потому что это есть почти что как бы на каждом канале, за исключением карусели, mm. и, там мульт и «Диснея».
0: Ну хорошо, задам такой вопрос в лоб. А, вот у нас в школе все знали в 10-11 классе, кто уже детственник, вернее, кто еще детственник, кто уже нет. Тема все эти обсуждали. У вас есть такое? Вы все, вы говорите про это не знаю, в школе, вы знаете про личную жизнь и уровень ее развития своих одноклассников и так далее?
1: Кого-то да, кого-то нет, смотря с кем мы хорошо общаемся, с кем нет. Потому что сейчас личная жизнь стала такой более интимный, так скажем, потому что, то есть, не принято говорить в подворотнях о том, что, а вот они там уже где-нибудь зажимались. Нет, сейчас такого нет. Если человек хочет это вынести, то он выносит сам. Нет такого глобального интереса к интимной жизни какого-то подростка.
2: И я немножко отвлекусь, наверное, от этой темы и вернусь снова к визуальному. Тоже то, что я услышала от родителей, и это было немножко связано с фильмами, что все подростки смотрят безостановочно сериалы, и сериал — это главный путь к сердцу подростка, если ты хочешь ему что-то рассказать. Как у вас с сериалами, друзья?
3: Ну, такое себе. Не смотришь? А твои друзья? Мои друзья, да. Ну, то есть... Хотя, опять-таки, друзья, да, лучшие друзья — нет.
2: А, ну, потому что лучшие друзья
3: всегда чуть-чуть похожи на нас самих, да, если тебе нравится...
1: Я люблю сериалы, я считаю, что, э, особенно, ну, вот лично я как человек, наверное, такой больше в культуре и искусстве, я очень люблю исторические сериалы, потому что они дают, э, дают какие-то знания и дают какой-то посыл. Но также, почему бы не занять свое время, там, просмотром сериала о той же самой жизни подростков, если у тебя правда есть на это время, да? Это интересно, потому что фильм, да, это... Там час просмотра, да, там сюжет, там завязка, кульминация, концовка и так далее. А сериал — это э, растянутый такой довольно-таки долгий сюжет с переплетением сюжетных линий и так далее. И это иногда смотреть гораздо интереснее, чем фильм, где ты на, на 20-й минуте уже понимаешь, чем закончится там, в час-пятнадцать.
3: Ну, не знаю, как система работает с обыкновенными сериалами, но, например, система с аниме-сериалами работает немного по-другому. Ну То есть у нас есть стандартный объем – 12 серий по 20 минут. И если так сложить их, то 12 серий по 20 минут – это 240 минут. То есть, по сути, 4 часа. Это длина обычного полнометражного фильма. То есть, по сути, это тот же самый полнометражный фильм, который выпускают раз в неделю, и ты уже устаешь ожидать продолжения. А если еще это какой-то ремейк, на старый тайтл, то прям вообще отбивает интерес. Ну, то есть раньше я смотрел, сейчас уже как-то потерял интерес к этому.
0: А вот еще один у меня пришел в голову стереотип про язык. Для меня открытием вот в работе с подростками над нашим проектом «О подростках, кстати», за которым вы можете следить на сайте мел.фм. Все время обсуждала, что у вас какой-то вот этот язык, как, что вы говорите, го, зашквар, вот эти все слова. Я ни разу за три месяца постоянной работы не слышала с вами, не слышала ни одного такого странного слова. Правда ли, что у подростков какой-то свой язык или нет?
1: Мне кажется, мы уже вышли, наверное, из того периода. Года два назад, возможно, такое было, да. И, в принципе, у ребят более младших возрастов иногда там проскакивает, да, но вот у ребят осознанных, наверное, потому что я учусь уже в одиннадцатом классе, да, и общаюсь с ребятами там девятого-десятого, то есть младше как-то особо не заходило, я вот этого не наблюдаю. Но, например, мой брат, который в третьем классе, который такой уже, скажем так, более младшего возраста, у них реально это проскакивает.
0: Что он говорит? Какие слова? Есть слова, которые ты не понимаешь?
1: Кстати, реально есть слова, которые вот для меня <смех> становятся открытием. Но мне кажется, это уже из э, такой э, вот этой YouTube, сред, там, среды Minecraft, каких-то игр и так далее. Просто я к этому не отношусь, и поэтому для меня вот это как-то в новинку. Саша, есть ли особый язык?
3: Да, это... у меня другая позиция на... Происходящее, потому что сейчас даже больше связано не с ютубом, а с музыкой. Ну, то есть, например, флекс — это э, выпендрёшь своего рода. Ну, то есть, также можно назвать флексом любой танец, который вот, молодежный mm -hmm. стильный. It, то же самое, которое было популярно несколько лет назад, это от английского SKT или Let's get it, то есть, давайте начнем. То есть, подростки вообще это все идет к нам с Запада. Да. Ну, если честно, просто мы это по-другому. Короче,
2: читаем Urban Dictionary, все, если хотим знать,
3: что происходит. Ну, на самом деле, если раньше жаргон у нас был, ну, то есть распространен. распространен там Феня, давайте там, не знаю, ну то есть в принципе да, окей. То сейчас это больше идет к нам с Запада и это несет более безобидный характер. Mm
1: -hmm. Ну вот в принципе я хочу подчеркнуть, да, что в нашей речи там встречается, окей, там слова и так далее, well, все это yeah, идет yeah. от как бы от американских вот как раз западных каких-то а, моментов и правда, то есть так как английский язык официально признан mm -hmm. как бы международным то это правда, что в речи подростков очень часто встречаются какие-то производные вот именно от английского языка?
2: И следующий вопрос у меня будет уже такой, более серьезный. Это тоже проговаривается в массе статей, написанных о современных подростках, что это люди, которые не готовы брать на себя ответственность и которые не умеют сами себе ставить долгосрочные задачи. Но я понимаю, что может быть для вас это немножко еще рано, потому что у вас есть, во-первых, супер краткосрочная задача в виде ЕГЭ. Я даже не знаю, как тут задавать вопрос про долгосрочные. Но как вот по себе и наблюдая тоже за своими друзьями есть какое-то ощущение, что кто-то не умеет действительно не понимает, что такое ответственность, и не в состоянии как бы быть ответственным? И что там с этими долгосрочными задачами?
1: Наблюдая, наверное, за своим кругом общения, кардинально не соглашусь вообще с этой позицией, потому что сейчас как раз, если мы опять же говорим про ту же рациональность, то она предполагает как раз вот выстраивание планов. да. То же самое ЕГЭ, мы определяемся с ним, считай, за год, и мы за год знаем, какие предметы мы будем сдавать, чтобы потом подать в ВУЗ, чтобы выбрать специальность, и чтобы потом, после обучения на бакалавре, магистратуре, работать по этой специальности, чем это недолгосрочный план. И потом мы примерно должны понимать, как мы будем работать, чем мы будем работать. То есть подростков, в принципе, вынуждают выстраивать эти долгосрочные планы, и о том, что мы их не умеем выстраивать, нельзя говорить. Сошь как С Соответственностью
3: с ответственностью все очень хорошо, но если это что-то касается меня, то я тут максимально безответственный. Ну то есть, Но ну, это... ну, если это что-то касается там, моих друзей или одноклассников, если мы делаем совместный проект, то как сказать, мне будет стыдно не подготовить материал и опозорить другого человека. Ну, то есть, такое чувство долга не по отношению к себе, а по отношению к Ну, то есть, условно, ты готов к службе в офисе, когда тебе ставят задачи, а ты будешь эти задачи решать. Просто, на самом деле, я считаю, что нет такого понятия, как судьба, и если мне в какой-то момент я пойму, что мне не захочется работать в офисе, то я, не знаю, стану кем угодно, странствующим торговцем, я не знал, кем угодно. То есть, жизнь — это не какая-то вещь, которая неэластична и... Ее нельзя изменить. Все меняется. Ну, то есть человек сам себя загоняет в какие-то да. рамки. Это его лич, как, как бы человек считает, что его жизнь ⁇ это работать от понедельника до пятницы, в пятницу потратить всю свою недельную выручку и потом опять страдать в выходные.
2: И ты прям перешел к следующему вопросу, да, что подростки совершенно не годятся к работе, да, в да, традиционной да. парадигме
3: работы. Да, ну потому что подростки, у них другой взгляд вообще, в принципе, да. на все, что их окружает. Они, у них нет каких-то рамок, у них нет каких-то черт, они всегда открывают для себя что-то новое. Это, наверное, самая крутая черта. Ну вообще, в принципе, на мой взгляд, это обусловлено больше тем, что дети сейчас взрослеют позже. То есть у ребенка всегда есть такая черта э, познавать. И, на мой взгляд, это и черты нету взрослых, что очень сильно их тормозит в развитии.
2: А почему ты считаешь, что Это еще один миф, тоже очень распространенный. Почему ты считаешь, что дети сейчас взрослеют позже?
3: А, позже? Ну, наверное, потому что, если раньше моему там, отцу или деду приходилось работать на трех работах, чтобы обеспечить семью, которая уже была не в состоянии работать, то сейчас я прекрасно понимаю, что еще минимум лет десять я стабильно посижу в шее на родителях. Ну, нет, как бы сейчас это, скорее всего, желание съехать от родителей — это личная инициатива ребенка. То есть это уже вступает в силу его лично, в какое-то стремление. Это не необходимость. То есть Да, говори.
1: Я, наверное, скажу так, что дети стремятся сами взрослеть раньше, но не замечают, как становятся взрослеть именно позже. Потому что большинство подростков стремятся к тому, чтобы показать родителям, там, сверстникам, да, что ты уже взрослый, самостоятельный, крутой, и в погоне за этим они не замечают, как сами перестают развиваться, то есть, в принципе, это правда, что мы начинаем взрослеть позже, потому что мы понимаем, что у нашей семьи есть какие-то перспективы, то есть... Родители даже иногда сами говорят, что ты не пойдешь работать, пока там не закончишь университет. Мы можем там тебя обеспечить, но ты должна научиться. И это правда есть. И иногда сами родители не дают нам взрослеть.
0: Ну, на самом деле, этот миф, он части, вернее, совсем подтвержден наукой. Я читала последние исследования, прости господи, британских ученых, на самом деле британских, о том, что сегодня официально подростковый возраст продлен до 24 лет. Лет. И из этого следует следующий как бы, стереотип, что следующее поколение, ваше поколение, <сос> это будут люди, которые будут начинать взрослую жизнь после 30 лет. И в том числе это связано с заведением семьи, с рождением детей. В моем поколении 26 лет родить это считалось старородящим, и до сих <сос> пор есть это хохма. Вот у вас есть ощущение, что вы свою семью и свою какую-то взрослую жизнь начнете позже, чем ваши родители?
1: На самом деле это вопрос, который недавно мы обсуждали в компании друзей, и, наверное, мы пришли к общему мнению, что нужно сначала отучиться, прожить для себя, то есть найти какую-то стабильность, а потом уже там рождать детей, да, и так далее. Потому что когда... Ты готов к рождению ребенка, у тебя должна быть какая-то стабильная платформа, чтобы обеспечить потом его будущее. И в то же время, если ты родишь в 18, ты не будешь жить для себя. И потом просто я знаю такие семьи, когда родители то есть у родителей появлялись дети очень рано, и родители еще не нагулялись. И потом там, в течение жизни ребенка они попрекают его этим. И это очень неправильно.
2: Саша, ты как про семью думаешь, когда...
3: Ну, я, это, как сказать, эти идеи, они появляются из идей, что я, типа, вообще балласт для семьи. И это меня в какой-то степени мотивирует уже искать сейчас заработок, причем серьезный заработок. И при всем при этом совмещать учебу. Ну, то есть, как сказать, я пытаюсь найти дело, которое будет очень близко по отношению к моей будущей занятию, к моей будущей профессии. Но что касается семьи, то тут такой сложный вопрос, потому что это нельзя предсказать. То есть как вернемся к вопросу о чувствах и эмоциях. То есть мало ли вдруг меня какая-то муха укусит, и я захочу... В 20
2: лет создать семью. В 20
3: лет, да. Но просто я искренне верю, что моя рациональная сторона скажет мне нет, потому что это будет плохо не для меня, это будет плохо для ребенка. Потому что я прекрасно понимаю, что в 20 лет я буду недостаточно сознателен и ответственен для того, чтобы, господи, прости, вырастить ребенка.
2: И следующая тоже вытекающая из этого, такая мифологическая штука, что современные дети жуткие, эгоисты. Все дается им слишком легко. Родители очень сильно... Родители очень хорошо стали их защищать. Ну... Часть детей, скажем так, на самом деле. Это больше вальдно для а, городских историй. И а, дети, вот, живущие в этом прекрасном мире, где все тебе, все вот такое вот прекрасное, и ты веришь, что ты можешь все убирать сам, а ответственности особо нет, в итоге превращаются да, в, в самовлюбленных, каких-то таких вот юных барышень и молодых людей. Как вы думаете, есть... Или, собственно, эгоизм родителей от эгоизма детей мало чем отличается?
3: Ну, на самом деле, этот эгоизм, он пропадает тогда, когда ты именно сталкиваешься с серьезной проблемой, с кризисом глобальным или кризисом внутри себя. Ну, на самом деле... Это такое, чисто индивидуально. Ну, то есть какие-то дети вырастают эгоистами, какие-то нет. И в каких-то детях есть вот это вот... И ничего
2: поколение тут не меняет, на самом на деле. На самом У -у -у. деле
3: поколение ничего не меняет. Ну, то есть как были люди-эгоисты, так, в принципе, остались.
1: Я, наверное, соглашусь с позицией нет. Саши, но добавлю то, что современные дети стали очень самостоятельными. Ну, то есть... Иногда, чтобы там куда-то пойти, да, нам не нужно спросить разрешение у мамы, мы можем сами сесть на автобус, на метро и поехать, у нас для этого есть все возможности. И нам просто иногда неком или не о чем заботиться, то есть э, те же самые цветы, да, у меня, например, постоянно находятся э, в ужасном состоянии, потому что я о них не заботюсь, это правда, <с> и из-за этого мы с мамой часто скандалим, потому что <с> она очень любит цветы, и можно, да, наверное, сказать, что э эгоизм наш именно проявляется в этом, в том, что нас наверное не учат заботиться, может даже и учат, но просто у окружающих нет потребности в том, чтобы мы о них заботились. Угу. Я
3: просто хочу немного, ну я немного не согласен с тем, что сейчас мы более самостоятельны, мы скорее всего, у нас есть выбор. Мы выбираем те дороги, которые нам вытоптали родители, по сути. Ну, то есть, э, на какие деньги ты едешь на метро? Ну, то есть, по сути, то есть, в любом случае ты зависишь от родителей. То есть, если наши родители добирались до школы с огромным трудом и э, бесчисленным множеством препятствий, то мы это делаем намного легче.
0: Я в 14 лет пошла первый раз работать, и с тех пор, собственно, наверное, не переставала это делать в разных формах. А — У вас, у ваших ровесников нет стремления рано пойти работать? — Есть.
1: Оно есть, и его как раз перебивают зачастую родители, mm. потому что... — Гиперопека. — Да, например, у моей семьи такая позиция, что я должна сначала отучиться, а потом пойти работать. Mm -hmm. То есть они говорят, что первым делом учеба, тебе нужно получить образование, там, закончить школу, получить диплом, а потом можешь идти работать. То есть я, с одной стороны, понимаю, что они делают это для моего же, наверное, какого-то блага, да, но, с другой стороны, этим они перекрывают мое какое-то там личностное развитие, то, что я хочу, но мне не дают пойти.
3: На мой взгляд, этот запрет идет не, не извне, а это просто типичная лень отговорки, что нет. Ну, то есть, если человек захочет, то он добьется. Ну, ты, и... ты работаешь день день? Работал уже? Не, работаю, но я ищу. Ну, то есть, как сказать, я бы не сказал, что это прям работа-работа, потому что еще прибыль я не извлек и из дела, и заранее говорить не буду гадать, извлеку или нет. Но это не без поддержки мамы, естественно. Но в принципе я планирую летом, когда будет свободное время от учебы. И в одиннадцатом классе пойду работать куда-нибудь уже на стабильную работу. Ну, то есть это будет уже не подработка и не заработка, а именно что-то более-менее серьезное.
2: И у меня будет последний вопрос, на самом деле. Может быть, Саш больше к тебе. Не знаю про Лизу, просто ты уже говорил, что у тебя много... Друзей, которые для тебя только, которые, ну, твои онлайн-друзья, с которыми ты не пересекаешься в офлайне. Вот. И тоже такая история, что многие родители говорят, у них слишком много онлайн-друзей. И онлайн-друзья — это не настоящие друзья. Как ты... Онлайн Но... друзья, настоящие они или не настоящие? Как они приходят, уходят или остаются? Онлайн
3: друзья у меня появились, когда я был ребенком. Онлайн, когда я уже стал подростком. Ну то есть онлайн друзья появляются по истечению какого-то времени. Ну то есть, например,
2: онлайн друзья остаются с тобой.
3: Да, я же, я, по-моему, опять-таки в предыдущем выпуске рассказывал о Владе, с которым мы встретились. Он живет в Тольятти, мы с ним встретились в Москве полгода назад. Еще есть наглядный пример мальчик, который, которому 14 лет, казалось бы, он намного младше меня и намного младше Влада, Владу 18. Тоже приехал в Москву с мамой, и мы с ним тоже встретились. А до
2: этого дружили в онлайне? Да, в онлайне. Да?
3: На самом деле, я ввел паблик в ВК, там, а -а -а. такой Приличный. Он постоянно оставлял комментарии, критикующие мои посты. Мне, естественно, это не понравилось. И в какой-то момент мы очень сильно с ним поссорились. Но ну, а потом как-то и он вырос, и я вырос, и мы начали как. Ну, и общаться. стали друзьями. Стали... Ну, это нормальная да, жизнь... жизненная друзьями. история. И еще один э, друг, с которым я тоже виделся в офлайне, живет в Дзержинске. Мы с ним познакомились примерно в то же время, что и с Владом, когда я играл в, в игру, одну компьютерную популярную на тот момент. Вот, мы с ним тоже виделись в реале один раз.
1: У меня тоже есть онлайн-друзья, я считаю, что онлайн-друзья — это неотъемлемая, наверное, часть жизни каждого подростка, потому что, приходя домой, мы, опять же, общаемся в наших телефонах, возвращаясь к той же теме, и всегда в телефонах, когда нам нужна какая-то поддержка, мы напишем нашим онлайн-друзьям, да. Мы можем видеться в школе с нашими обычными друзьями, но, например, я людям, с которыми я общаюсь онлайн, иногда рассказываю даже больше, чем лично. Да.
3: потому что когда ты поначалу им открываешься, тебя ничего не связывает с этим человеком. Да. Ты начинаешь делиться с ним с всеми проблемами. Да, это очень рискованно, но если этот человек попадается ну, нормально, нормальный, хороший то это потом перетекает в такую сильную дружбу, что покрепче, чем в офлайне.
0: Дорогие друзья, конечно, мифов и легенд о подростках много, и вы можете написать нам обязательно в комментариях, какие вопросы интересуют вас, и поставить нам оценку в приложении, чтобы другие слушатели тоже узнали. Спасибо огромное, это было интересно. Какие-то мифы мы разрушили, какие-то подтвердили. Собственно, я думаю, что многое было ожидаемым. Надя. Да, я, например, довольна всем, что случилось.
2: Я, по крайней мере, примерно так себе этот эфир представляла. И думаю, что на самом деле в очередной раз убеждаю, что взрослые подростки не очень сильно отличаются. Да. Больше придуманных как раз да. искусственных барьеров.
0: Спасибо всем. Это был интересный эфир. До новых встреч. Вы слушали подкаст Мелтинс. Это часть специального проекта «Медиа» про образование мела в современных подростках. Подписывайтесь на нас в приложении Apple Podcast или в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Кроме того, Мел Тинс можно слушать ВКонтакте, музыки и, конечно, на сайте Мела по адресу mel.fm. Кстати, мы будем рады, если вы оцените наш подкаст в вашем приложении. Это поможет другим слушателям узнать о нас. И не забудьте подписаться на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом, студию «Бисер», Яну Жарчинскую звукоинженера Сергея Кожевникова и звукорежиссера Ольгу Васильеву. Также мы хотим сказать спасибо иллюстратору Кате Васильевой и всей команде МЕЛа, принимающей участие в работе над проектом. До новых встреч!